1: Du weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt.
0: Ja, Und bin ich ganz genauso.
1: <lacht> Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt, aber... Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung und happy snacking! Überdosis Crime, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chenoa und bei uns geht es um nationale und internationale
0: Verbrechen. Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der
1: Episodenbeschreibung. Hey Leute, Hallo. herzlich willkommen hey Leute. Zu, unserer, zu unserer ersten Weihnachtsfolge dieses Jahr. Mary Chrysler. Mary Chrysler. <lacht> ja, herzlich willkommen in unserer
0: ersten Weihnachtsfolge und herzlich willkommen in Folge 59. Yes,
1: <lacht> richtig. Ich,
0: ich, war jetzt kurz, wir nehmen jetzt nämlich gerade so ein bisschen vorproduziert auf, damit die Weihnachtszeit nicht so stressig wird, zumal ihr ja doch einen Fall mehr hört. Und jetzt war ich, dachte ich so, ist es jetzt die richtige Folge? Ist
1: es jetzt schon die nächste nach der anderen oder wie oder was? Ja, das gestaltet sich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so ein bisschen vorproduziert. Aber das geht leider nicht anders, wenn wir versuchen wollen, für euch ein paar mehr Folgen rauszubringen. Und gerade für die Feiertage dachten wir uns, haben vielleicht doch mehr Leute vielleicht auch für ein paar freie Tage, wo man gerne mal reinhören möchte in einen Podcast, der auch vielleicht noch ein bisschen was mit Weihnachten zu tun hat. Ihr wisst ja, unsere Weihnachtsfolgen beschränken sich meistens darauf, dass der Fall einfach um Weihnachten herum passiert ist. Ja. Und vielleicht im Nachgespräch noch ein paar weihnachtsthematische ja, Dinge besprochen werden von uns. Ganz genau. Ich will ganz kurz einen kleinen Disclaimer geben für
0: diese Folge. Auch wenn mir bestätigen konnte, dass der Ton einigermaßen gut ist, ich bin nicht in meinem gewohnten Umfeld und sollte der Ton etwas hallig sein, in der nächsten Folge wird es besser. Aber heute bin eh nicht ich dran mit dem Fall, sondern Schonor hat nochmal einen mitgebracht. Mhm. Und ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr in der True-Crime-Stimmung und mich jetzt mal hier einzukuscheln. Ich habe ja, ein paar Plätzchen auch. neben mir zu liegen und mein Strickzeug, was jetzt nicht
1: funktionieren wird, weil ich kein Stativ habe und ich mit einer Hand stricken kann.
0: Ja. Aber ich und ja ihr
1: Mikro quasi heute halten muss? Ja,
0: nicht nur quasi, sondern ganz genau hier an meinem Bauch festhalte, damit sich das nicht zu sehr bewegt. Weil ich mit der Bahn gefahren bin und dieses Stativ, was wir haben, der Fuß, das, das
1: Tischstativ so schwer ist, wirklich? dass mein Gepäck halt zwei Kilo schwerer gewesen wäre. Ihr, ihr macht euch wirklich keinen Begriff. Dieses Ding, ich, es sieht leicht aus, es ist auch nicht besonders groß, aber es ist so schwer. Ich meine, es ist ja auch gut, weil sonst könnte es ja auch irgendwie mal umkippen oder so. Es ist ja, ja. wirklich dazu da, um den F Fuß zu beschweren. Aber, Leute, das ist echt, also zum Reisen ist das echt ungünstig, aber ja. wir bekommen das hin gemeinsam und ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer und habe den Weihnachtsbaum vor mir und oh. auf meinem Fernseher läuft ein kleines Lagerfeuer. Ach sweet, Lagerfeuer oder Kaminfeuer? Ach so, ein Kaminfeuer. <lacht> also klingt sehr stimmungsvoll, das yes. wäre ich auch gern dabei. Ja, wir können. Oh, ich hoffe, wir können irgendwann wieder zusammen aufnehmen. Das ist schon wieder so lange her. Ja, ich wünsche mir mal das die Halloween Folge. Genau. Oder? Ja, und vielleicht kriegen wir ja zu deiner Weihnachtsfolge das irgendwie hin, zusammen aufzunehmen. Wahrscheinlich nicht.
0: Ich denke nicht. <lacht> oh Mann, schade. Äh, Na gut,
1: doch, 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 doch. Wir doch. machen uns da nochmal was aus, weil es ist denn doch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das euch auch so vorkommt, War aber doch für eh uns der Plan. Oh. Ja, dann habe ich es einfach nur wieder vercheckt. Ähm, ich weiß nicht, ob das für euch auch anders rüberkommt, aber für uns fühlt sich das so viel anders an, wenn wir zusammen aufnehmen, als wenn man jetzt über ja. das Digitale aufnimmt. Ich weiß nicht, ob ja. man das auch als Zuhörer hört, dass wir anders miteinander interagieren dann. Findest du? Ein bisschen schon. Also manchmal ist es auch, wenn nach, nach ja, einer langen Zeit, wo wir, wo wir getrennt aufgenommen haben, dann wieder... Nicht getrennt, also zusammen aufzunehmen, ist super komisch manchmal, weil man sitzt sich dann auf einmal gegenüber und ja. liest sich quasi was vor. Und das ist so anders irgendwie, als sich auf einem Voll. Bildschirm zu sehen. Das finde ich nämlich auch. Also
0: eine Person durch den Bildschirm zu sehen, vor allem wenn wir das dann so häufig machen und dann, wie du gerade sagst, das erste Mal danach dann wieder persönlich so von Gesicht zu Gesicht aufnehmen, dann ist das irgendwie ein bisschen weird, weil man ja so die Energie der anderen Personen spürt und das ist, das ist was ganz anderes. Aber kriegen wir auf jeden Fall hin und ja, ich würde sagen, wir starten mit deinem Fall.
1: Mhm. Gibt es noch irgendwelche
0: Dinge, die du vorher sagen willst?
1: Ja, guckt bitte in die Triggerwarnung wie immer. Ach so, das muss ich auf jeden Fall noch dazu sagen. Es ist ein relativ alter Fall. Ich liebe alte Fälle. Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern und dir geht. Aber ich finde alte Fälle besonders interessant, weil sie ja irgendwie noch so ein bisschen Geschichte beinhalten manchmal. Und, also meiner jetzt nicht spezifisch, aber ich mag das einfach, wenn ich mir so vorstelle, in der Zeit, wie das alles so war zu der Zeit und ähm, wie man das auch, also ich versuche das auch zu beschreiben, ein bisschen einzuordnen. Aber dadurch ist es leider auch so, dass manche Daten verschwimmen und nur Monatsangaben und Jahresangaben vorhanden sind und nicht genaue Daten ja. und Uhrzeiten, so wie bei den relativ frischen Fällen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, verstehe ich. Okay, die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Das Schicksal mancher Menschen ist unbegreiflich. Das Opfer unserer heutigen Geschichte freut sich schon das ganze Jahr auf Weihnachten. Als Ausweg aus ihrem Leben voller Misshandlungen. Sie soll aber in ein paar Tagen zu Weihnachten ihren ältesten Sohn wiedersehen. Doch als ihr geliebter Sohn eintrifft, ist sie nicht da. So vermutet er zumindest. Okay. Spannend. Also gut angeteasert. Saskia, ich habe eine kleine Rätselfrage für dich.
0: Okay, Sagte, ich wollte hier gerade mir mein Plätzchen in den Mund schieben, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht.
1: Ich gebe dir jetzt den Namen eines kleinen Ortes und anhand dessen, wie sich das anhört, musst du mir sagen oder einschätzen, wo das liegt. Mhm. Okay. Das Dorf heißt, und ich versuche das wirklich sehr akkurat auszusprechen, Bitte nicht lachen. krotela Es ist ein kleines Dorf und das heißt krotela Wo könnte das sein? Habe ich, also, das lag mir auch sehr nahe. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Du warst sogar in diesem Land dieses Jahr schon. Dieses Jahr oder letztes Jahr? Finnland. Yes, richtig.
0: Ich muss erstmal also meine Urlaube so ab, einmal abarbeiten im Kopf. <lacht> genau.
1: Heute begeben mhm. wir uns nach Finnland und ins Jahr 1960. Krottila ist ein kleines Dorf in Kokemäki. So wie ich das verstanden habe, ist Krottila eines von 69 Dörfern in der Stadt Kokemäki. Und jedes der Dörfer hat so um die 100 Einwohner, also jedenfalls 1960. Für die popkulturistische Einordnung, in 1960 sind gerade Elvis Presley und Frank Sinatra sehr beliebt. Die Beatles sind auf Welttournee und spielen am 17. August auch bei uns in Hamburg. Zudem kommen 1960 die Filme Psycho, Faust und Spartacus in die Kinos. In Krottila, Finnland, wo sich unser heutiger Fall zutrug, kennt man sich. Bei nur 100 Einwohnern pro Dorf ist das nicht wirklich verwunderlich. Aber vor allem kennt jeder die sarenen familie Diese besteht aus Mutter Hilka und Vater Benti sowie den fünf Kindern. Wovon man auch im Dorf gehört hatte, das Leben in der sarenen familie war alles andere als leicht. Genau genommen war es sogar so schlimm und instabil, dass alle fünf Kinder in Gewahrsam genommen und in neue Familien bzw. Kinderheime gebracht werden. Der Alkohol verschlimmert Vater Bentis gewaltsames Verhalten, das er schon nüchtern an den Tag legt. In Finnland geht es zu dieser Zeit vielen jungen Menschen so, wie den Sarinenkindern. Oftmals ist die Situation sowohl in den neuen Familien als auch in den Kinderheimen nicht viel besser. Es wird berichtet, dass in den so fungierenden Rettungsstellen körperlicher, verbaler und sexueller Missbrauch der Kinder stattfindet. Ob die Saarinnen-Kinder Ähnliches erfahren, können wir heute nicht sagen. Auch Hilkas Leben beginnt alles andere als leicht. Sie wird am 1. November 1927 geboren. Auch sie wird schon in jungen Jahren zur Weise und wächst bei ihren Großeltern auf. Über ihr Leben nach Einzug bei ihren Großeltern wissen wir nichts. Außer, dass sie, als ihre Großeltern sterben, das Haus von ihnen übernimmt, um dort ihre eigene Familie zu gründen. Hilka und Benti kennen sich schon von Kindheit auf, weil sie, und darüber gibt es nichts Genaues, aber ich nehme an, beide aus dem kleinen Dorf Krotila kommen. An einem Punkt ihres gemeinsamen Lebens verlieben sich die beiden ineinander. Hilka ist erst 20 Jahre alt, als sich das Paar vermählt. Nach der Hochzeit der beiden im Januar 1947 leben die beiden gemeinsam in Hilkas Haus, was sie von ihren Großeltern geerbt hatte. Einige Stimmen munkeln, aber, Hilka und Benti hätten geheiratet, weil Hilka schwanger war. Fünf Monate nach der Heirat bekommt das Paar einen gesunden Jungen, den sie Seppo nennen. Seppo sollte noch vier weitere Geschwister bekommen. Wann genau Vater Benti beginnt, gewalttätig zu werden, kann man heute nicht sagen. Erfahrungswerte zeigen aber, dass Gewalt in Familien und Partnerschaften mit der Zeit immer intensiver wird. Eine aktuelle Statistik zeigt, dass im Jahr 2021 bundesweit, also bei uns in Deutschland, 143.016 Fälle registriert wurden, bei dem ein aktueller oder ehemaliger Partner Gewalt ausgeübt hat. Die Dunkelziffer ist bei dieser Art von Statistik sehr hoch. Ebenso in 2021 haben die Jugendämter in Deutschland fast 60.000 Kindeswohlgefährdungen durch Vernachlässigung psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt registriert. In 1960 wird so gut wie gar nicht über häusliche Gewalt gesprochen und die Frauen sind so abhängig von ihren Männern, dass sie die Gewaltausübungen auch nie registrieren lassen. Der älteste Sohn Seppo wird später sagen, dass er sich an eine Zeit in seiner Kindheit erinnert, die glücklich war und wo er von Misshandlungen gar nichts mitbekommen hatte. Eine Person, die im Jahr 1949 für kurze Zeit bei der Familie wohnt, als Seppo zwei Jahre alt ist, möchte das ganz anders erlebt haben. Das Haus der Familie, also Hilkas Haus, müsst ihr euch so vorstellen. Es ist ein relativ großes Holzhaus ohne viel Schnickschnack. Ein paar wenige Fenster, ein bis zwei Türen, zwei Schornsteine, also sehr ländlich auch. Für die Zeit und den Ort damals aber relativ durchschnittlich. Die Wände sind nicht sehr dick und so hört die uns unbekannte Person mehrmals Schläge und das Wimmern von Hilka. Zudem soll Hilke oft panisch aus dem Haus gerannt sein, um sich vor Pentis Schlägen in Sicherheit zu bringen. Manchmal war das erfolgreich, manchmal aber holte Penti Hilke ein, zog sie zurück ins Haus und führte dort die Misshandlung fort. Seppo kann sich daran erinnern, dass der Alkohol seinen Vater aggressiv machte. Penti ist dafür bekannt, dass er körperlich sehr stark ist. Das Ausmaß seiner Schläge muss unaushaltbar gewesen sein. Es ist unbekannt, ob Pente jemals seinen Kindern gegenüber handgreiflich wird. Auch wenn er das nicht tut, wird die Situation in der Familie so schlimm, dass im Jahr 1958 alle Kinder in Gewahrsam genommen werden und in neue Familien bzw. Kinderheime kommen. Die Nachbarn beschreiben Pente als kaltherzigen Mann, der dem Alkohol verfallen war und seine Frau zum Spaß zusammenschlägt, wann immer es ihm passt. Das ist auch kein Geheimnis in der Gemeinde, dass er Hilka schlägt. Das weiß eigentlich jeder und er geht auch selbst sehr offen damit um. Als seine Nachbarn ihn auf die Misshandlung ansprechen, antwortet er ihnen, dass es ihm überlassen sei, auf welche Art und Weise er seine Frau diszipliniert. Penty ist kontrollsüchtig. Er entscheidet, was Hilka macht und mit wem sie sich wann trifft. Sie ist sein Eigentum. In seinen Augen hatte er das Recht, mit ihr zu tun und zu lassen, was auch immer er will. Eigenes Geld hat Hilka nicht. Alles, was sie zum Beispiel von der Regierung bezieht, muss sie an Penti abgeben. Er gibt ihr nur eine begrenzte Menge Geld zum Einkaufen und überprüft danach auch genau, wie viel Geld sie ihm noch zurückgeben müsste. Hat etwas Geld nach seinen Berechnungen gefehlt, setzt es wieder einmal Schläge. In seinen Augen ist Hilka zu nichts zu gebrauchen. Sie sei faul und könnte nie etwas fehlerfrei bewerkstelligen. Auch sie sei schuld daran, dass ihnen die Kinder weggenommen wurden. Denn wäre sie eine gute Ehefrau gewesen, hätte Penty sie nicht disziplinieren müssen und die Umgebung sei für die Kinder weiterhin sicher gewesen. Und da können sich die Kinder an zwei Situationen erinnern. An einem Tag ist die Familie Einkaufen und Hilka besitzt die Dreistigkeit, in ganz großen Anführungsstrichen, etwas für sich und die Kinder zu kaufen. Ob das jetzt Kleidung oder Nahrung ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Penty extrem wütend wird, weil Hilka das Geld für sich und die Kinder ausgegeben hat und nicht für ihn.
0: Ey, das gibt's nicht.
1: Und als sie zu Hause sind, verprügelt er Hilka wieder einmal aufs Übelste. Und als er mit ihr fertig ist, drückt er ihren Kopf in einen Eimer mit Fäkalien und Bioabfällen. Ach, du Scheiße. Ein anderes Mal packt er Hilka am Hals und bedroht sie mit einer Axt. Als sie auch versucht dann zu fliehen, holt er sie ein und versucht wirklich, Hilka mit der Axt zu treffen. Also da besteht kein Zweifel, dass er sie wirklich in diesem Moment töten wollte. Ja. Sie bewegt sich aber so stark, dass er an ihr vorbeischlägt. Oh Gott. Immer wenn Penty seine Frau im Haus diszipliniert, richtet er ein großes Chaos an. Feuerholz liegt im Raum verteilt, die Möbel und das Geschirr sind umgeworfen. Nachdem er dann von Hilka ablässt, ist es ihre Aufgabe, das Haus wieder herzurichten und das Chaos zu beseitigen. Penty gönnt seinen Kindern und seiner Frau nichts Schönes. Geschenke, die die Kinder von Verwandten bekommen, zerstört er. Unter seinem Bett bewahrt Penty eine Axt auf. Er versichert seiner Frau, dass er sie irgendwann, wenn sie schliefe, mit dieser Axt töten würde. Er fügt hinzu, dass er es auf eine Art und Weise machen wird, dass nichts auf ihn zurückfällt. Auch als die Kinder schon gar nicht mehr beim Ehepaar leben, ist Hilkas Alltag von purer Angst geprägt. Es ist schon fast willkürlich, welche Dinge Penti zur Weißglut bringen. Eines Abends sitzt das Ehepaar zum Abendessen am Tisch und isst Suppe, als Penty Hilker mit einer Gabel attackiert und damit auf ihren Arm einsticht. Oh Gott. Später sagt er, dass seine Frau beim Essen zu laute Geräusche gemacht habe und sie esse wie ein Schwein. Wenn Penty mal nicht zu Hause ist, läuft Hilka zu den Nachbarn. Sie zeigt ihren ihren neuesten Wunden, ein Hilferuf. Aber niemand, der ihr helfen will, geschweige denn noch, kann. Manchmal flieht sie in sogenannte Care Homes, die so ähnlich gewesen sein müssen wie Frauenhäuser. Auch wenn sie dort oftmals schon ein paar Tage ist, kehrt sie doch immer wieder zu Penti zurück. Dezember 1960. Hilka ist mittlerweile 33 Jahre alt. Sie sitzt am Tisch und schreibt einen Brief an ihren ältesten Sohn Seppo. Eine Einladung zum Weihnachtsessen. In Finnland wird genau wie bei uns auch der Heiligabend ebenso gefeiert. Hilka weiß, dass Seppo diesen Tag bereits mit seiner neuen Familie verbringt. Deshalb ist die Einladung für den zweiten Weihnachtsfeiertag gedacht. Voller Vorfreude, ihren 13-jährigen Sohn wiederzusehen, schickt sie den Brief ab. Seppo hat großes Glück mit seiner Pflegefamilie und kann hin und wieder nach Krottila zurückkehren und seine Eltern besuchen. Dieser Gedanke gibt Hilka Kraft. Kraft, immer und immer wieder die Schläge ihres Mannes auszuhalten. Es dauert nicht lange, bis auch Hilka einen Brief in der Post hat. Eine Antwort von Seppo. Er würde sich freuen zu kommen, schließlich habe er seine Eltern nun schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Mutter und Sohn einigen sich darauf, dass es in Ordnung ist, wenn Seppo einen Freund mitbringt. Diese Information ist nicht bestätigt, das ist eine Annahme von mir, da gab es jetzt ähm, nichts zu finden, aber ich denke, dass die Jungs zu Fuß zum Haus der Familie gekommen sind, aber einen relativ langen Weg dorthin hatten und deswegen sich ein bisschen verkalkuliert haben. Jedenfalls sind sie einen Tag früher da, weil sie wahrscheinlich ganz gut durchgekommen sind. Seppo und sein Freund erreichen also schon am 25. Dezember das Haus des Ehepaares. Zu Seppos Verwunderung ist nur sein Vater zu Hause. Also ich will nur zum Verständnis kurz den Grundriss des Hauses ein bisschen erklären. Also wenn man reinkommt, hat man wie so einen kleinen Vorraum, der in zwei andere Räume abgeht. Das eine ist geradezu die Küche und rechts, zur rechten Hand, das Wohnzimmer. Durch das Wohnzimmer, wo ein großer Steinofen ist, mit dem gebacken und gekocht wird, wenn man dort durchgeht, kommt man zu zwei Schlafzimmern, also an das Wohnzimmer grenzen zwei Schlafzimmer an. Als die beiden Jungs jetzt also ankommen, sehen sie Penti im Wohnzimmer sauber machen. Seppo hatte seinen Vater früher noch nie bei der Hausarbeit gesehen. Penti ist nicht die Art von Mann, der im Haushalt auch nur einen Finger rühren würde. Als er seinen Sohn im Eingangsbereich des Hauses sieht, ist er sichtlich überrascht. Verständlicherweise, er war ja auch einen Tag früher da. Er stellt sich so in den Türrahmen, dass er den Jungs die Sicht ins Wohnzimmer versperrt und fragt die beiden mit nervös zitternder Stimme, warum sie denn schon so früh da seien. Im Wohnzimmer des Hauses befindet sich, wie ich schon gesagt habe, ein großer Steinofen, der zum Backen genutzt wird. Seppo erhascht an einem Punkt einen Blick in das Wohnzimmer und kann sehen, dass all die Dinge, die sonst immer auf dem Ofen lagen, nun auf dem Boden verteilt sind.
0: Ich habe richtig dolle Angst gerade. Ja. Um die Details, die du so schilderst, die einen im Kopf schon in irgendeine Richtung leiten, hm. weil man sich irgendwas ausmalt und weil man irgendwie auch immer vom Schlimmsten ausgeht, weil der Fall auch schon so furchtbar gestartet hat und man sich nicht ausmalen will, was da jetzt noch
1: passiert. Ja, das stimmt. Als Seppo seinen Vater so inspiziert, weil er ihm so nervös vorkommt, fallen ihm die blutigen Hände seines Vaters auf. Seppo denkt sofort an seine Mutter und fragt Penti, wo denn seine Mutter Hilka sei. Und hier gibt es zwei verschiedene Berichterstattungen. Eine sagt, dass Penti, Seppo sagt, dass Hilka ihn mitten in der Nacht an Heiligabend verlassen habe. Also sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion. Und eine andere Quelle sagt, dass Hilka laut Penti von zu Hause fortgegangen sei, als er am gleichen Tag, also am 25. Feuerholz holen war. Wie auch immer, Hilka sei fortgegangen und nicht wiedergekommen. Auf die Frage, was mit seinen Händen geschehen sei, antwortet er nur, dass das ein Arbeitsunfall gewesen sei. Die Jungs beobachten weiterhin sein seltsames Verhalten. Pente achtet auf jede Bewegung in der beiden und erlaubt ihnen nur, sich in der kleinen Küche aufzuhalten. Als es gegen Abend kalt wird, wollen die Jungs sich Decken aus einem der beiden Schlafzimmer des Hauses holen. Pente besteht darauf, mitzukommen. Und wie ich schon erklärt habe, muss man ja durch das Wohnzimmer einmal durch, um in das Schlafzimmer zu kommen. Ja. Im ganzen Haus ist es sehr dunkel. Es ist die dunkelste Zeit des Jahres und auch schon relativ spät. Trotzdem macht Penti keine Anstalten, das Licht irgendwo im Haus einzuschalten. Seppo sagt er, dass es kaputt sei. Sie holen die Decken und gehen zu Bett. Eigentlich soll Seppos Freund länger mit dort bleiben, aber er fühlt sich dort so unwohl, dass er beschließt, schon am Folgetag nach der Ankunft wieder seine Reise nach Hause anzutreten. Seppo bleibt noch bis zum 1. Januar 1961, auch etwas in der Hoffnung, seine Mutter wiederzusehen. Doch sie kommt nicht. Dabei wusste sie doch, dass Seppo sie besuchen würde und hatte sich schon so auf ihren Sohn gefreut. Mitte Januar wird Hilka vermisst gemeldet. Nicht von ihrem Ehemann, sondern von den Nachbarn des Ehepaares, nachdem sie sie schon seit dem 23. Dezember nicht mehr gesehen hatten. Eine der Nachbarinnen hatte Hilker noch gesehen, wie sie in einen nahegelegenen Wald läuft mit einer Axt auf der Schulter. Wenig später soll sie dann mit einem Weihnachtsbaum zum Haus zurückgekehrt sein. Hilka und eine Nachbarin gingen an diesem Tag ebenfalls in die Stadt und die Nachbarin erinnert sich daran, dass Hilka sie um Rat wegen des sogenannten Christmas Porridges fragt. In Finnland ist es Tradition, am Morgen des Heiligabend eine Art Porridge zu essen. Und nach meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass das eigentlich nichts anderes ist als der Milchreis bei uns. Also es ist eine Art Reisporridge. Und ah, das ja. ähm, ist wohl da sehr verbreitet, dass man das morgens immer ist am ja, am Heiligabend, mhm. also am 24. Die örtlichen Behörden wissen von der häuslichen Gewalt an Hilka. Für sie gibt es keine andere Option und kein anderes Szenario, als dass Penty Hilka getötet hatte. Nur kurze Zeit nach der vermissten Meldung durch die Nachbarn wird Penty verhaftet und auf dem Polizeirevier verhört. Dieser besteht während des Verhörs weiterhin vehement darauf, dass Hilka ihn in einer nacht und Nebelaktion verlassen hatte und fortgegangen sei. Er sagt aus, dass er am 24. Dezember noch arbeiten war und auf dem Rückweg eine Flasche Alkohol von einem Freund abholte. Gegen 18 Uhr am Abend verlässt Penti das Haus, um sich mit Freunden in einer Bar zu treffen. Sie entscheiden sich dazu, den Abend bei einem der Männer ausklingen zu lassen, stoppen aber vorher nochmal an Hilkas und Pentis Haus, um mehr Alkohol zu holen. Seine Freunde warten auf der kleinen Veranda auf Penti, während er im Haus ist. An einem Punkt sehen die anderen Männer Hilka durchs Haus laufen. An diesem Abend trinken die Männer sehr viel Alkohol, mehr als sonst. Penti sagt aus, dass er, als er gegen Mitternacht wieder nach Hause kommt, sofort ins Bett geht. Ihm sei aber aufgefallen, dass Hilkas Stiefel und ihr Mantel nicht da waren. Die Ermittler nehmen die Aussage des Verdächtigen so hin, wie er sie präsentiert. Etwas skeptisch sind sie immer noch, finden es aber auch durchaus plausibel, dass eine junge Ehefrau vor ihrem gewalttätigen Mann fliehen würde. Das hatte sie ja schon öfter gemacht und war dann in Frauenhäusern untergekommen. Die Ermittler nehmen nun an, dass es Hilka Sarinen endlich gelang, sich aus den Fängen ihres Ehemannes zu befreien. Bisher war es immer so, dass Hilka irgendwann zu Benti zurückkehrte. Doch als die Monate ins Land gehen, schwindet die Hoffnung, dass Hilka wiederkommt. In der kleinen Gemeinschaft von Krotilla gehen Gerüchte umher, dass Benti seine Frau getötet habe. Eine kurze Zeit warten die Ermittler noch, aber verhaften Benti Saarinen wenig später. Während er auf dem Polizeirevier verhört wird, durchkämmen Ermittler das Haus und das Grundstück des Ehepaares. Sie achten dabei spezifisch auf Blutspuren und Unregelmäßigkeiten im Erdboden des Grundstücks. Erfolglos. Die Ermittler finden keine Hinweise, die Benti mit einem potenziellen Mord in Verbindung bringen könnten. Hatte er Hilka wirklich nicht getötet oder hatte er seine Tat einfach nur gut vertuscht? Als Folge der erfolglosen Durchsuchung wird Benti wieder freigelassen und der Fall bleibt ungelöst. Vorerst. Jahre vergehen und Benti lebt weiterhin in dem Haus, das Hilke einst von ihren Großeltern geerbt hatte. Seppo, der seinen Vater mit der Zeit mehrmals besucht, fragt sich jedes Mal, was mit seiner Mutter im Dezember 1960 geschah. Während er allein im Haus ist, versucht Seppo, jeden Quadratmillimeter des Hauses nach Hinweisen zum Verbleib seiner Mutter abzusuchen. So schaut er auf dem Grundstück im Kartoffelkeller und inspiziert jede der Holzdielen genau. Es scheint, als würde Seppo mit den Jahren immer und immer mehr verstehen, welche Art von Ehe seine Eltern führten und dass diese Art und Weise extrem gefährlich und toxisch war und wie weit gewalttätige Menschen gehen könnten. Seppo erinnert sich an Weihnachten 1960. Die blutigen Hände seines Vaters, sein fragwürdiges Verhalten, das kaputte Licht im Wohnzimmer. Ihm fällt auf, dass draußen an der Scheune der große Sandhaufen fehlt, der dort einst lag. Zudem war der große Steinofen an einigen Stellen zerlegt und wieder neu aufgebaut worden. Der Ofen macht Seppo stutzig. Sein Vater hatte den Ofen seit Jahren nicht mehr benutzt. November 1966. Seppo ist gerade 19. Immer noch gibt es keine Hinweise zum Verschwinden seiner Mutter Hilka. Er nimmt seinen Mut zusammen, greift nach einem Stift und einem Blatt Papier und beginnt zu schreiben. Einen Brief an die Polizei. In seinem Brief schreibt er, dass er sich sicher ist, dass sein Vater mehr über den Verbleib seiner Mutter weiß, als er zugibt. Er schreibt alles auf, was ihm zu seinem Weihnachtsbesuch 1960 noch einfällt und erwähnt auch den Steinofen und den verschwundenen Sandhaufen. Er endet den Brief damit, dass er der Meinung ist, dass sein Vater zu allem fähig sei. Ich habe einen kleinen Auszug aus dem Brief mitgebracht, den würde ich euch jetzt mal schnell noch vorlesen. Ich vermute, dass mein Vater mehr über das Verschwinden meiner Mutter weiß, als er mir gesagt hat. Offensichtlich hat er den Ofen geöffnet und wieder geschlossen. Allerdings war der Ofen zuvor sieben bis acht Jahre nicht mehr benutzt worden. Mein Vater putzte im Dunkeln, obwohl ein anderes Zimmer beleuchtet war, als ich ankam. Ich denke, der Ofen sollte zerlegt werden. Mein Vater ist zu allem fähig. Nachdem der Brief bei der Polizeistation eintrifft, wird Seppo für eine Befragung einbestellt. Zu seiner Enttäuschung wird nur darüber gesprochen, wie wahrscheinlich es ist, dass seine Mutter freiwillig gegangen sei oder ob sie sogar Suizid begangen haben könnte. Seppo verneint. Aus seiner Frustration und Hilflosigkeit heraus schreibt er einen weiteren Brief. Dieses Mal an die Medien, genauer gesagt an ein Magazin namens LMA. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und hier findet er die Aufmerksamkeit, für die er so lange gekämpft hatte. Denn das Lifestyle-Magazin veröffentlicht seinen anonymen Brief im Jahr 1967. Unter dem Titel I think my father is a murderer. Also, ich glaube, mein Vater ist ein Mörder. In diesem Brief spricht Seppo über all die Ereignisse, die um die Zeit des Verschwindens seiner Mutter geschahen. Er ändert die Datumsangaben und den Ort, um die Anonymität zu wahren und auch um sich selbst zu schützen. Womit Seppo nicht rechnet ist, dass sein Vater schon kurze Zeit später den Artikel liest. Er ruft ihn an und sagt ihm, er solle sich um seine eigenen Dinge kümmern. Der Artikel findet auch in der Gemeinde Anklang, die schon seit 1960 von Mord ausgeht. Wenn Außenstehende Penti fragen, was er denkt, wo Hilka sei, reagiert er wütend darauf und versucht sogar sein Gegenüber zu verprügeln. 1972 die Polizei schaut ungelöste Fälle durch, die sie planen, wieder aufzurollen. In Zusammenschau aller Unterlagen zu dem Fall fällt ihnen der Brief des damals 19-jährigen Seppo in die Hände. Dieses Mal wird sein Hilferuf ernst genommen. Im November des gleichen Jahres machen sich eine Gruppe von Ermittlern sowie auch ein Maurer auf dem Weg zum Haus des nun allein lebenden Pentys. Der Plan ist es, den Steinofen im Wohnzimmer des Hauses teilweise zu demontieren. Als sie nur die ersten zwei Reihen der Steine herunternehmen, können sie ein großes Loch erkennen, das mit Steinresten und Sand gefüllt ist. Sie beginnen nun, im Sand zu graben. Einen ganzen Meter tief sind sie, als sie etwas sehen, das wie menschliches Haar aussieht. Als sie weitergraben, zeigt sich die Spitze eines Stiefels. Oh nein. Die Ermittler entfernen den gesamten Sand. In ihm eine mumifizierte weibliche Leiche, die in Embryonalstellung platziert ist. Oh Gott. Der Körper ist zu einer Seite gelehnt und die Beine an den Körper herangezogen. Wir haben auf unserem Instagram dazu ein Foto gepostet. Guck da mal rein, da kann man, das ist eine Art Skizze, auf der man gut erkennen kann, wie mumifizierte Leiche dort in dem Ofen gelegen hat. Obwohl sich die Ermittler sicher sind, dass sie hier die sterblichen Überreste der vermissten Hilka Sardinen gefunden hatten, müssen sie aufgrund von Formalitäten die Identität bestätigen lassen. Seppo, der älteste Sohn Hilkas, wird zum Haus bestellt und soll die Überreste identifizieren. Er sagt, dass dies die Kleidung seiner Mutter sei und die Größe genau hinkommen würde. Als er endgültig herausfindet, was seiner Mutter zugestoßen ist, hat Seppo gemischte Gefühle. Zum einen ist er froh, dass die Suche und die Überzeugungsanstrengungen jetzt vorbei sind, aber die Traurigkeit und Wut überwiegt. Zwölf Jahre waren vergangen, seit seine Mutter verschwand. Nach Identifikationen durch Seppo wird an der mumifizierten Leiche der damals 33-Jährigen eine Autopsie durchgeführt, um die Todesursache bestimmen zu können. Leider können die Gerichtsmediziner keine genaue Todesursache feststellen. Aber sie geben ein paar Möglichkeiten. Hilka Saranen könnte entweder zu Tode stranguliert worden sein oder, was noch viel wahrscheinlicher ist, war sie noch am Leben, als sie in den Ofen gesteckt und mit Sand Nein. überschüttet worden war. Nein. Sie war einen Erstickungstod gestorben. Nein. Die Knochen weisen keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Brüche auf. Für Benti sieht es an dieser Stelle nicht besonders gut aus. Er ist ein bekannter Frauenschläger, jeder hatte bereits angenommen, dass er seine Frau getötet habe und nun wurde sie zwölf Jahre später mumifiziert im Steinofen des Hauses gefunden. Wie Penty sich gegen die Vorwürfe verteidigt, ist schon fast größenwahnsinnig. Er sagt, er habe mit dem Mord nichts zu tun und geht sogar so weit zu sagen, dass er seiner Frau nie körperlichen Schaden zugefügt hat. Nein. Habe. Ach Quatsch. Obwohl jeder, das im Dorf, wusste, dass er sie verprügelt und er ja auch im Vorhinein sehr offen damit umgegangen ist. Oh Gott. Also da muss man schon sehr selbstbewusst sein, um das rauszuhauen. Er ist der Meinung, dass die Ermittler selbst den Leichnam seiner Frau in den Ofen legten, nachdem sie den Steinofen 1961 erstmals öffneten und nichts fanden. Nein. Ja.
0: Ja. Das ist doch... Der, das ist Oh Gott, ich bin gerade so wütend.
1: Ja, ob der Ofen 1961 wirklich von Ermittlern geöffnet wurde, kann man heute nicht sagen. Aber hm. er wurde schon mal geöffnet, weil man den Unterschied zwischen den alten und den neuen Steinen sehen konnte. Hm. Die erste Gerichtsverhandlung zum Fall von Hilka Saranen findet im Januar 1973 statt. Die Leute reißen sich um die Plätze im Verhandlungsraum. Penti Sarinen lehnt jede Hilfe eines Rechtsanwaltes ab und vertritt sich stattdessen selbst. Weil Penti auch wie wir ein sehr großer True-Crime-Fan ist. Und es ist auch bekannt, dass er sich vor dem Tod seiner Frau, beziehungsweise vor dem Verschwinden seiner Frau, mehrere True-Crime-Bücher in Bibliothe Bibliotheken ausgeliehen hatte. Und eines Ach. darunter war sogar eine Geschichte über einen Mann, der seine Frau ermordet. Ach. Und weil er so viel über True Crime weiß, denkt er, er kann sich jetzt selbst vertreten. Na klar. Na klar. Ja, würde ich würde ist ich ich ja auch ganz machen. offensichtlich, dass das möglich ist. Genau. Das Gericht erlaubt Penty nicht, sich selbst zu verteidigen und weist ihm einen Pflichtverteidiger zu. Obwohl er sich nicht schuldig bekennt und davon Abstand nimmt, seine Frau je geschlagen zu haben, sagt sein Verteidiger ihm durch die Blume, dass falls er doch seine Frau getötet haben sollte, Niemand von einem Unfall ausgehen würde, eher von Totschlag. Oder, so sagt der Anwalt, die Vorwürfe würden gänzlich fallen gelassen werden, weil der Totschlag schon so lange her ist. Mord verjährt ja nicht, das wissen wir, aber Totschlag schon und in Deutschland sind das 20 Jahre. Und ich schätze, dass in, dass in Finnland zu der Zeit das noch in die Verjährung reinfiel. Viele Menschen sagen, in dieser Verhandlung ging Benti aus. Drei seiner Kinder, seine Nachbarn und die Ärzte, die Hilkers Wunden versorgten, nachdem sie immer wieder von ihrem Mann geschlagen wurde. Das Problem der Staatsanwaltschaft ist, dass die Umstände des Todes unklar sind. Vor Gericht zählt also die Annahme eines Mordes genauso stark wie die Annahme eines Suizids. Und bei dem Suizid wird davon ausgegangen, dass sie sich eben suizidierte im Haus und er die Leiche sozusagen nur loswerden wollte, um nicht für den Mord verdächtig zu werden, also um sich selbst zu schützen. Im Zuge der Gerichtsverhandlung muss Bente ein psychologisches Gutachten durchlaufen, um herauszufinden, ob er überhaupt zurechnungsfähig ist. Obwohl er einen durchschnittlichen IQ hat, fällt es Bente schwer, bestimmte Sachverhalte zu verstehen, so jedenfalls der Psychologe. Das tue aber seiner Zurechnungsfähigkeit keinen Abbruch. Mitte Juni 1973 enden die Verhandlungen. Benti wird des Totschlags infolge heftiger Schläge für schuldig befunden. Er wird zu acht Jahren Haft verurteilt. Im Dezember des gleichen Jahres lässt das Berufungsgericht plötzlich alle Anschuldigungen fallen und Benty ist wieder ein freier Mann. Nein. Ja. Was? Ja, du hast richtig gehört. Die haben das dann fallen lassen und dann war Penty wieder... Ja. Und so hatte er das wahrgemacht, was er Hilka immer versprochen hatte. Er würde sie töten und damit davonkommen. Er hatte seine Frau jahrelang verprügelt, sie getötet, zwölf Jahre ihre Leiche in seinem Ofen versteckt und war einfach so davongekommen.
0: Ich glaube das nicht.
1: Ja. Er ist dann damals wieder zurück zu seinem Haus gegangen, beziehungsweise das Haus seiner Frau, die er ermordet hat. Und. Hat dann da bis zu seinem Tod am 1. August 1986 gelebt. In Frieden. Das kann nicht wahr sein. Und ja. das Schlimme ist, dass ich mir zu
0: 99 Prozent sicher bin, dass er wirklich in Frieden gelebt hat.
1: Ja. Weil er sich da überhaupt, also weil er sich ganz sicher war, dass das die richtige Entscheidung war. Ja. Viele Leute in Finnland, also viele einheimische finnische Menschen, sind. Der Meinung, dass er schon genug gestraft war mit dem Hass, den er aus der Gemeinde erfuhr. Aber das sehe ich ganz anders. Das ist doch keine Rechtfertigung dafür, dass er
0: freigelassen wird. So ein Mensch, der gehört weggesperrt. Ja. Weggesperrt ja. und... Bei diesem Freiheitsentzug geht es doch nicht nur darum, zu sagen, wir nehmen dich aus der Gesellschaft heraus, sondern ein, du musst dafür büßen, dass du sowas gemacht hast. Es geht nicht. Du, hm. Man kann nicht ohne Konsequenzen aus so einer Situation heraustreten. Ja. Und genau deswegen sind vor allem solche Menschen einfach weggesperrt. Ja. Richtig. Es kann ja nicht sein, dass man in einem anderen Menschen das Leben nimmt und selbst sein eigenes glücklich weiterlebt oder
1: Ja. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Also, ja, am Ende kann man sagen, gibt es keine Gerechtigkeit für sie. Viele Finnen oder die Mehrheit der Finnen sind der Meinung, dass das finnische Justizsystem einfach am Fall von Hilka gescheitert ist und einfach das nicht abdecken konnte und einfach nochmal general überholt werden muss bzw. musste. Das Problem ist, dass der Fall von Hilka nicht der einzige Fall ist, bei dem so in Anführungsstrichen, auf Deutsch gesagt, verkackt wurde. Ja. Ähm, und was mich, was mich auch so richtig unruhig und so wütend macht, ist, sie war so jung, als sie Penty kennengelernt hatte. Und wenn man an die Möglichkeit denkt, dass sie keinen anderen Ausweg sah, als ihn zu heiraten aufgrund der Schwangerschaft, und hört, wie, wie sie zu Lebenszeiten von ihm behandelt wurde, dann löst es irgendwie in mir so ein ganz beklemmendes Gefühl aus. Und es war halt damals auch sehr schlecht angesehen, ein uneheliches Kind zu haben. Deswegen ja. fühlte sie sich, glaube ich, und das ist eine Annahme von mir, das ist mein persönliches Empfinden, fühlte sie sich ein bisschen gezwungen, Penti zu heiraten und auch weil sie sich schon so lange kennen. Aber sie hatte ja. gar keine Chance, irgendwie da rauszukommen. Ich wollte gerade sagen, für die Zeit ist es ja auch
0: nicht, üblich und eigentlich total abwegig, den Mann zu verlassen,
1: egal wie die Situation ist. Genau, wie das ich gesagt habe, die sind die die Frauen damals waren eben auf ihre Männer angewiesen, also sowohl finanziell als auch gesellschaftlich. Voll,
0: oh, die arme Frau, ey, das ist das kann das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Jahre die im Schrecken und in der Angst leben musste tagtäglich Gewalt zu erleben in jeglicher Art und Weise, psychisch und physisch, immer damit rechnen zu müssen, dass man jeden Moment sterben könnte, weil einen irgendeinen Gegenstand trifft, den derjenige durch den Raum schmeißt, schleudert, mit einer Axt um sich haut, und ganz gezielt auf dich treffen will. Hm. Und was ich so so schlimm finde, ist, dass sie es so oft probiert hat und immer wieder zurückgegangen ist.
1: Hm. Also ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie zurückgegangen ist, weil sie wusste, dass die Kinder oder mindestens Seppo mehrmals im Jahr zurückkehren und die Kinder ihr sehr wichtig waren. Und wenn sie... Kontakt zu den oder wenigstens zu Seppo, weil über andere Geschwister von ihm konnte ich nichts finden, wenigstens zu so Seppo hätte halten wollen, dann hat sie keine andere Wahl, als da zurückzugehen, was er kennt. Also er weiß, mhm. sie ist da, wenn er kommt. Und hätten die beiden sich irgendwie, es wäre schwer gewesen, wäre sie gegangen, den Kontakt zu halten, weil das ist eins, also klar, über Brief hätte man es versuchen können, aber vielleicht hatte sie auch einfach die Kraft nicht so. Und es wirkt auch, als hätte Hilka im Leben nicht viel gehabt, was sie glücklich macht oder worauf sie sich freuen könnte. Und das Einzige mhm. war eben der Besuch zu Weihnachten von ihrem Sohn. Und dann wurde sie auch noch einen Tag oder zwei Tage vorher ermordet. Oh Mann, ey. Das ist aber auch so eine andere Zeit. Da kann ich mich so
0: schlecht hineinversetzen. Ja. So vom Feeling, was da wie die Menschen gelebt haben, also klar kennt man so Randinformationen zu den Zeiten, aber trotzdem ist es ja irgendwie doch nochmal was ganz anderes. Nicht nur von der menschlichen Situation, also wie Leute gelebt haben, sondern auch so, wie weit war die Technik, wie viele Menschen hatten denn zu welchem Zeitpunkt die Möglichkeit zu kommunizieren, außer Brief, hm. äh, außer über Briefe und das ist spannend, so einen Fall mal jetzt mitzubekommen, weil ja doch
1: viele unserer Fälle in der heutigen Zeit spielen. Ja, also um so ein bisschen ein Gefühl für die Zeit und auch so ja, so generell so ein Gefühl für den Fall zu bekommen, guck gerne mal auf unserem Instagram, da sind ein paar Fotos und ich fand, ich konnte mir den Fall erst so richtig in meinem Kopf visualisieren, als ich die Bilder dazu gesehen habe, als ich das Haus das gesehen habe, als ich so die Umgebung gesehen habe, als ich Hilka und Benti gesehen habe und ich habe mir eine Situation vorgestellt. Der Freund von Seppo ist ja schon früher gefahren, weil er irgendwas seltsam fand und dann hat Seppo das ja irgendwann rausgefunden und wurde ja zum Tatort beordert und ich stelle mir die Situation vor, wie er auf seinen Freund wieder trifft und beide nochmal so überlegen und so, so denen so Dinge vom Tag wieder einfallen, die das schon hätten verraten können, wo man ja. so sagt, und wo, wo man dann so mindblown ist. Ich meine, Seppo hat jetzt in dem Moment andere Gefühle, als mindblown zu sein, weil man das schon hätte ahnen können, ähm, ja. anhand des Verhaltens seines Vaters, aber für den anderen Jungen, beziehungsweise ist er ja dann schon ein junger Mann, der sich dann dachte, ich war einfach in diesem Haus, wo eine tote Frau im Ofen lag und er hat sich so komisch verhalten, das habe ich schon gemerkt und deswegen war es mir auch so unangenehm, deswegen bin ich gegangen. Das muss doch auch für, für für den anderen jungen Mann total ja schockierend gewesen sein einfach.
0: Ja, auch so zu wissen, also mal unabhängig von der Nähe, die man dann zu den Personen hatte, weil das halt ein Freund von ihm ist und dann dessen Eltern, aber zu wissen, dass man auch mit diesem Mann dann für, einen, für eine Nacht im Haus geschlafen
1: hat, ja, dass und man Zeit Mörder mit Mörder gebracht hat. Dass man mit einem das Mörder zusammen in einem, in einem Haus geschlafen hat, das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz surreales Gefühl. Total. Ich glaube, warum ich mir das auch so schwer vorstellen kann, ist, weil,
0: da bin ich mir relativ sicher, die Zeit um 1960 rum in Finnland halt anders war als in mhm. Deutschland. Und das, was ja. man in Deutschland kennt, ist glaube ich, noch mal eine ganz andere Geschichte mhm. als das Leben, wie es dort früher war in Finnland. Also wenn es auch um die Fortschrittlichkeit geht und die Architektur beziehungsweise die Infrastruktur. Ich stelle mir halt gerade vor, es hatten alle noch Hütten und es wird in Finnland mhm. sauschnell dunkel beziehungsweise gar nicht hell im Dezember. Ja. Und diese... Gruselige Stimmung. Hm. Da muss man jetzt dazu sagen, gar keine Rechtfertigung für das Verhalten des Mannes, um Gottes ja. Willen. Aber wie depressiv verstimmt die Menschen vor allem hm. dort oben sind, ja. weil es einfach nicht normal ist und eigentlich nicht in die Natur des Menschen passt so lange in Dunkelheit zu leben und so ja. wenig Sonne zu sehen, nämlich gar keine. Die Sonne, die schafft es ja nicht mal über den Horizont. Es ist dann für eine Stunde irgendwie ein bisschen hell, aber die kommt dann nie drüber. Du siehst die einfach für drei Monate mhm. nicht.
1: Ja, und dann ist es schon ein bisschen verdächtig, wenn der eigene Vater dann im Haus bloß kein Licht anmachen möchte, vor allem ja. nicht im Wohnzimmer. Ja. Und Seppo hat ja vorher gesehen, dass in als er ankam, in einem Zimmer des Hauses ja ein Licht gebrannt hat. Das heißt, es äh, entweder hätte Benti das dann irgendwie damit gerechtfertigt, dass das wohl diese eine Glühbirne ist, die nicht geht oder, oder so, aber die zentrale Elektrizität hat ja funktioniert und das hat Seppo gesehen ja. und deswegen hat er seinem Vater das überhaupt nicht geglaubt. Ja, verständlich. Und ich finde es super wichtig beziehungsweise also super wichtig für den Fall zu zunächst, aber auch extrem mutig, so dahinterher zu sein, um die, das Verschwinden seiner Mutter noch aufzuklären und da auch über seinen Vater zu gehen und sich der Gefahr auszusetzen, dass er ihn aufsucht und er ihn vielleicht Gott. auch ermordet. Aber diese Anstrengung, die er auf sich genommen hatte, die zwei Briefe zu schreiben und immer wieder hinterher zu sein und immer zur Stelle zu sein, wenn irgendwer ihn irgendwas fragen wollte, das hat im Endeffekt den Fall seiner Mutter gelöst. Sonst hätte die Leiche von Hilka noch länger als zwölf Jahre dort gelegen. Und was ich auch verrückt finde, ist, dass die Leiche ja mumifiziert war. Also der Sand muss irgendwie das geschafft haben, die Leiche zu mumifizieren, weil man konnte eben die Haare noch genau erkennen. Es war halt wirklich, wie man sich so eine mumifizierte Leiche vorstellt. Ja,
0: ich wollte auch gerade sagen... Die Vorstellung, dass dieser Junge so, so lange nicht diesen Frieden finden konnte, ob er den letztendlich gefunden hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es gab ja keine Gerechtigkeit für seine Mutter.
1: Ja. Ich weiß Richtig. nicht, ob er das
0: mitbekommen hat, wahrscheinlich schon.
1: Ja, definitiv. Dass sein
0: Vater das Gefängnis wieder verlassen hat und ja. auf freiem Fuß lebte. So, das, das heißt... Die bekam er schon mal nicht. Er wusste zwar, er muss nicht länger nach seiner Mutter suchen, aber das sind jetzt auch keine schönen Umstände, unter nee. denen man erfährt, dass man seine Mutter nie wiedersehen wird mhm. und dass man vor allem sie so ein bisschen allein gelassen hat, aber nicht, dass das ein Punkt ist oder dass sich das jemand vorwerfen darf oder sollte, sondern dass ich glaube, dass gerade ein Junge, der geht, und das sieht man ja oft auch irgendwie, wie das in Filmen dargestellt wird, wenn es zum Beispiel um gewalttätige Väter geht, mhm. gegenüber Müttern, dass dann vor allem die jungen, also männliche Kinder, dann diesen Beschützerinstinkt ja. bekommen und selbst wenn sie erst zehn sind oder so, da anfangen, das Gefühl zu haben, sie sind für ihre Mama zuständig, weil sie ja. sich so in die Rolle der, des Beschützers katapultieren.
1: Ja, ich finde es auch total verrückt, dass er trotzdem noch so eine wichtige Beziehung zu seiner Mama hatte, obwohl er ja mhm. schon seit Jahren dort nicht mehr gewohnt hat. Also, ja. er, also alle von deren Kindern, und da weiß man ungefähr, wie schlimm das in dem Haushalt war, alle von den Kindern wurden wirklich in Gewahrsam genommen und ähm, in andere ja, Familien oder Kinderheime gebracht. Und auch Seppo, der hat die ganze Zeit, fast sein ganzes Leben nicht bei seinen Eltern, bei seinen leiblichen Eltern gewohnt. Und dann ja. trotzdem so eine Bindung wenigstens zu seiner Mutter zu haben. Und da so hinterher zu sein, finde ich wirklich richtig also finde ich wirklich richtig stark von ihm, ähm, auch wenn man vielleicht nicht so einen extremen Draht hat, aber ich glaube, er hat schon verstanden, dass seine Mutter nicht die Schuldige war dafür, dass er nicht mehr bei seiner Familie leben kann und dass, ihre, dass seine Mutter immer nur das Beste für ihn wollte und für seine Geschwister und einfach in den Fängen ihres Mannes, nichts ausrichten konnte, um die Situation für sich und die Kinder irgendwie besser zu machen. Und ich glaube, das hat Seppo schon ab einem relativ jungen Alter verstanden, dass das da, dass ihr kein Vorwurf zu machen ist und sie eigentlich auch nur ja sozusagen eine Gefangene von Benti ist. Voll, voll. Es ist ein echt trauriger Fall.
0: Aber eben auch mal was anderes, das jetzt so aus dieser Zeit zu haben, weil wir eben oft so viele Fälle behandeln, die doch erst sehr viel später spielen mhm. oder auch unter anderen Umständen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast. Mhm. Ich fand ihn frustrierend. sehr frustrierend. Und jetzt das Ende vor allem. Das macht mich so wütend, mhm. der Gedanke, dass der dann einfach sein Leben weiterleben konnte und durfte, obwohl er seiner Frau nicht nur das Leben genommen hat, im Sinne von es ausgelöscht hat, sondern er mhm. hat ihr wortwörtlich das Leben genommen. Nämlich mhm. die komplette Zeit, die er mit ihr zusammen war, sie so klein gemacht und sie in so viel Angst hat leben lassen, dass das kein Leben gewesen sein kann. Nicht ja. auf die Art und Weise, wie ein Menschenleben leben sollte.
1: Mhm. Richtig. Ja, also ich fand es auch wirklich während der Recherche schon schrecklich darüber ja zu lesen und zu hören. Ich habe eine Quelle gefunden, die von einer Finnen, wenn man das so sagt, ähm, zusammengefasst wurde und das hat mir extrem geholfen, weil da kann man sich sicher sein, dass wirklich sie auch aus den nationalen Quellen Dinge rausgeschrieben hat und die für englischsprachige Menschen zugänglich gemacht hat. Und es ist tatsächlich einer der bekanntesten finnischen Fälle. Und ich kannte den Fall vorher nicht, ich habe auch noch nie im Ansatz überhaupt irgendwas davon gehört und ich kenne auch relativ viele inter internationale Fälle, aber bei dem dann zu hören, dass der extrem bekannt ist, vor allem in der finnischen Community, das fand ich dann doch wieder interessant, dann dachte ich wieder kurz, ist der nicht vielleicht ein bisschen zu bekannt für uns, für unseren Podcast? und für unsere Hörer, aber ich dachte mir, selbst wenn, vielleicht haben wir Informationen noch geboten, die ihr noch nicht kanntet oder Denkanstöße gegeben, die ihr noch nicht kanntet. Und ja, es ist halt gut von Einheimischen irgendwie das zusammengefasst zu bekommen, weil man sich dann irgendwie ja ein bisschen sicherer mit den Informationen fühlt, weil viele auch fehlerhaft übersetzt sind, viele Nationale Quellen, ja, kann ich verstehen. Finde ich auch krass, weil ich von dem
0: Fall noch nie gehört habe. Genau, ich auch nicht. Gut, im internationalen Bereich bin ich da sowieso auch nicht so unterwegs. Also ich kenne so ein paar Sachen, aber ich bin ja doch eher nationaler auf dem nationalen Gebiet. nationale national Natur? Letztens, ich bin nationale Natur, wo ich die letzten zwei Male ja ganz schön ausge... Ausgerastet bin. Ich bin Tja, dazu sage ich nichts.
1: Nee, da dann bin ich auch immer noch ein bisschen sauer. Nee, da oh. bin ich, nee, da bin ich nachtragend.
0: Na, kann ich jetzt auch nicht erinnern. <lacht> Hör auf, du. Jetzt sagen die Leute dann wieder, ähm, wir streiten uns hier.
1: Nein, wir streiten uns nicht, wir haben uns ganz doll lieb.
0: Haben wir. Und ähm, ja, aber vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast. Und ich bin gespannt. Ja, ne? So wie immer. Ob die Leute den Fall schon kannten, <lacht> lasst uns das gerne mal wissen bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Da posten wir auch zu jedem Fall noch ein Foto. Und wir haben ja jetzt auch unser neues Format eingeführt, Crime to Go. Also wenn ihr da die Fälle noch etwas kürzer und etwas komprimierter mhm. hören wollt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und wenn ihr natürlich unsere wunderschönen Gesichter sehen wollt, dann, dann schaut ihr da vorbei. <lacht>
1: Jetzt denken die Leute, wir sind arrogant, weil wir gesagt haben, wunderschöne Gesichter. Die Leute müssen jetzt aber auch mal
0: verstehen, dass ich Sarkasmus und Ironie lebe und atme. Ja, same. Das macht einfach auch unseren Podcast aus und das ist einfach auch zu akzeptieren. Das ist auch einfach zu akzeptieren. Und wenn ihr das nicht versteht, wenn eure Sarkasmusradare nicht an sind, kann ich es auch nicht ändern.
1: Genau. <lacht> dann kann ja. ich euch auch nicht helfen. Dann, dann nee. Das, dann sind wir der falsche Podcast für euch. Nee, ja, genau. Gut.
0: Naja, auf jeden Fall thanks you, dass du den mitgebracht hast. Und wir das jetzt einmal hören konnten. Und wenn ihr uns wissen lassen wollt, was ihr davon haltet, beziehungsweise darüber denkt, dann schreibt uns gerne auch eine kleine DM oder yes. schreibt es in die Kommentare, ihr sweeten
1: auch, auch gerne, ja.
0: Auch gerne. Und damit ist der Fall für heute beendet und wir kommen zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Yes. Ich habe es
0: jetzt versucht, richtig schnell zu sprechen, damit du es nicht schaffst, mitzureden, weil es jedes Mal unsynchron
1: oh. ist. Meinst du, es nervt die Leute so doll? <lacht> Oder nervt <lacht> es nur dich, Sask? Es nervt nur mich. Okay. Ja. Die zu Leute bestimmt mich. auch. Ja, genau. Hast du denn einen Favoriten, liebe Saskia? Ja, ich habe ihn direkt hier neben mir zu liegen. Ui. Ich war nämlich gestern
0: auf einer Weihnachtsfeier und da wurde gewichtelt. Und ich habe mir etwas gewünscht und ich habe es auch erhalten. Und zwar ist es, ich halte jetzt kurz in die Kamera und dann sage ich für die Hörer, was es ist. Mhm. Oh. Cool. Ich halte hier das Kartenspiel mit 60 spannenden Kriminalfällen von Die Zeit Verbrechen in der Hand. Das ist wie Black Stories, aber mit echten Kriminalfällen aus dem Podcast, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich sag mal so, also ich freue mich drauf, das zu spielen. Und ich freue mich drauf, ein paar Fallen ins Boost zu bekommen.
1: Richtig cool. Oh mein ja. Gott, ja, voll ich gut. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es gibt ja von den originalen Black Stories auch ein True-Crime-Deck, sozusagen. Ich glaube, da gibt es yeah. mittlerweile mehrere Decks. Habe ich auch mal überlegt, ob ich mir so eins mal kaufe. Ich finde es auch richtig cool. Und
0: wir wollten das gestern Abend hier eigentlich noch im Bett spielen, aber wir waren erst um halb vier zu Hause. Und ich sage mal so, vielleicht hatte ich einen Gin Tonic zu viel. <lacht> Das war dann nicht mehr möglich. Ja. Aber vielleicht heute. Mal gucken. Ich lasse euch auf jeden Fall wissen, ob ich es mag. Aber Zeitverbrechen ist sowieso eigentlich ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Und jetzt ehrlich gesagt schon länger nicht mehr getan habe, weil ich schon länger selbst keine True-Crime-Podcasts mehr gehört habe. Mhm. Außer Mordlust ein- oder zweimal in letzter und Zeit. Und überdosis Crime. Das. Ja, das ja sowieso alle zwei Wochen mindestens.
1: <lacht> ja. Aber... Ja, mein True Crime Kontingent ist einfach aufgefüllt. Das ja. ist, ähm. Nochmal kurz, bevor die Leute denken, wir hören uns unsere eigenen Podcast-Folgen an. Saskia <lacht> hört die Folgen ja immer Probe. Also, nein. Ich, ich, ich höre jeden <lacht> Abend zum Einschlafen
0: unsere Folgen.
1: Oh, ja, unsere
0: Stimmen sind auch super zum Einschlafen. Ich höre unsere, unser Intro einfach immer im Loop. Ah, nee, finde ja. ich gut. Ja. Ja. Nee, nicht ich höre schön. unsere
1: Favoritenmusik im Loop, meinte ich. Ach so, Ach so unsere Favoritenmusik. Dass du da nicht schon komplett verrückt geworden bist. Ist doch ein toller Song.
0: ich weiß Ist gar nicht, doch ein, ein toller,
1: toller Song. Song. Nee, ich hab nix. <lacht>
0: Leute, das ist ein wirklicher Joke. Also das war jetzt ja. wirklich Spaß. Ich muss noch eine Umfrage machen, damit wir wissen, ob die Musik noch weiter ge ja, gedingelt werden soll. Mache ich heute mal. Also... Habt ihr dann schon weitergedingelt?
1: Schön, schönes Wort. Schön, dass wir okay. auch beide einen True Crime Podcast machen, beziehungsweise generell einen Podcast. Und hm. ich zum Beispiel kann jetzt erstmal nur von mir sprechen. Ich habe eine absolute Wortfindungsstörung manchmal. Mir fallen einfach Wörter nicht ein und dann bin ich hier immer so. Und das hört ihr meistens nicht, weil es rausgeschnitten wird. Aber dann bin ich immer so. äh, Wie heißt es? Ach Tisch. Ja genau. Hm, stimmt. Dieses ähm, rechteckige Ding. Mit Fernseher. den Beinen dran. Stimmt.
0: <lacht> ja, was ist denn dein Favorit für diese Woche?
1: Mein Favorit ist ein anderer Podcast. Ähm, oh. Können wir ja mal kurz die Werbung machen ein bisschen. Nicht, dass sie es bräuchten, aber weil ich gerne die Empfehlung aussprechen will. Und zwar höre ich derzeit sehr oft den Wissen Weekly Podcast. Ich finde, das ist ein Spotify Original, und ich finde... Das ist so interessant gemacht. Die sind relativ kurz und knackig, 28 Minuten ungefähr, immer so, ich sehe hier gerade 28, 31, 29, immer um die halbe Stunde. Und die besprechen sehr interessante Themen. Es ist sehr journalistisch, aber trotzdem sympathisch und greifbar irgendwie und auch so modern gemacht. Ähm, zum Beispiel ist hier eine Folge Online-Bewertungen alles fake. Dann Passend zu unserem heutigen Thema, häusliche Gewalt, was können wir tun? Ich habe das nämlich auf der, ich bin mit dem Auto von Belgien zurück nach Hause gefahren und da habe ich viele Folgen von Wissen Weekly gehört und zum Beispiel auch ähm, die Folge Ecstasy, Benzos und G sind alle nur noch drauf oder Mental Health, warum werden wir immer einsamer? So eine Themen, ist halt sehr interessant und sehr ähm, es ist sehr informativ. Toxische Männlichkeit, warum schaden Männer sich selbst, war auch ein sehr interessanter, ähm, auch wissenschaftlich und nicht nur emotional, sondern sehr wissenschaftlich recherchiert und sehr, sehr professionell. Eine Riesenempfehlung von mir. Ich finde die Folgen sehr interessant. Und vielleicht findet ihr ja da auch ein paar Themen, die euch interessieren. Ich kann auf jeden Fall nur eine Empfehlung aussprechen. Ja. Und das ist mein Favorit für diese Woche. Klingt gut, muss ich mal reinhören. Mhm. Da möchte ich noch ganz
0: kurz was sagen. Ich habe jetzt Audible entdeckt für mich. Mhm. Love it. I love it. Ja. Habe ich dir das erzählt? Ja, ich habe dir gesagt, erzählt, welches Buch ich angefangen habe, ne? Ich dachte, sag mal noch mal welches. Das I'm Glad My Mom Died Achso, von ja, der ich, ich, Jeanette McCurdy.
1: Ach ja, stimmt. Und ich dachte, das war auf deinem Kindle.
0: Nee, genau. Das, da lese ich gerade einen Thriller, aber... Ich höre das Buch halt so zwischendurch und ich mag es richtig gerne. Aber das, da kann ich euch nächste Woche auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Nächste Woche. Doch, nächste Woche. Nächste Woche kann ich euch da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ja, aber der Podcast, der klingt
1: sehr gut. Oh, ja, also es ist wirklich mal einmal reinhören wert. Ja, Und ich mag generell Wissenspodcasts richtig gerne. Ich höre auch gerne SWR 2 Wissen, wenn mich das Thema interessiert. Und generell so... Talk Sachen über gesellschaftskritische Themen oder über linguistische Themen, das finde ich alles sehr interessant und da äh, ja. höre ich immer, immer regelmäßig rein in die Podcasts. Sehr cool. Yes. Okay. Eine
0: letzte Sache noch, damit wir jetzt richtig in die Weihnachtsstimmung kommen. Wir stellen uns jetzt jeder gegenseitig noch zwei Fragen bezüglich eines weihnachtlichen Themas und Oberkategorie ist Favorites. Okay. Also zum Beispiel Lieblingsweihnachtsfilm. Ich will jetzt, jetzt nicht ah. komplett vorwegnehmen, weil dann okay, habe ich ja, ja meine
1: beiden schon genannt. Aber ich habe es verstanden, genau. Ja. ja, du fängst an. Was ist dein, ich glaube, die Frage haben wir schon mal gestellt, was ist dein Lieblingsweihnachtssong? Ich glaube, wir haben das schon in einer der anderen Weihnachtsfolgen von den letzten beiden Jahren Schon mal besprochen. Wenn ich aber da jetzt mal eine ändern, andere Sache sagen, nee, das sagen kann die Leute ändern. nachher, ich bin unauthentisch. Nee, du bist die, die sagen, du bist fake. <lacht> ähm, die ist so das, fake. Die ist richtig fake. Nee, du, es, Geschmäcker können sich ja auch ändern. Was ist dein Favorite Weihnachtssong dieses Jahr? Dieses Jahr?
0: Oh Mann, ich würde jetzt gerade, glaube ich, gern sagen, All I Want for Christmas, weil ich da richtig abgehe. <lacht> und vor allem der Anfang, wo es so das Glockenklingeln kommt und dieses... Di, 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 di. Aber... Mm -hmm. äh, warte kurz. Ich muss mal in mein Spotify schauen. Ich habe nämlich eine Spotify-Playlist, die heißt. Cozy
1: Christmas Morning. Uh. Die muss ich doch mal direkt abonnieren. Okay. Hast du die selbst äh, erstellt? Nee.
0: Ich kann dir aber den, den Ersteller nennen.
1: Die ist von
0: Delaney May. M-A-E okay. geschrieben. So kann ich hier nichts eingeben? Ich kann dir dir auch schicken. Nee, warte.
1: Ja, okay,
0: pass auf. Also ich glaube, mein Lieblingssong daraus ist... Rockin' Around the Christmas Tree. Ah, ja, den liebe ich auch. Rockin' Around the Christmas Tree, das ist es.
1: Der, der ist, ist einfach. es einfach. Meiner ja. ist ähm, schon seit Jahren Driving Home for Christmas von Chris Ria. Das ist einfach für mich ja, so ein Klassiker. Ich, ich liebe den. Ich kann ich nicht so verstehen, so. aber Driving äh, Home Fem Ja, das,
0: das ist so ein zur Schule-Fahr-Song.
1: Ja, geil. Das ich nicht mit klar. Doch, ich schon. Du bist
0: krank. Ich bin, ich
1: bin nein, ich bin einfach nur nostalgisch. Und mit Ja. Rockin' Around the
0: Christmas Tree ist mein favorite Song, weil der mich immer an Kevin Allein zu Hause erinnert. Und das ah, ist mein ja. favorite Weihnachtsmovie. Und was oh. ist deiner? Oh, mein. Super, oh, deine oh das ist
1: super schwierig. Ich mag. Du darfst nur einen nennen. Oh, das ist eine richtige <lacht> Spielverderberin, ey. <lacht> ähm, also, ich mag die Klassiker wie ja. Und Christmas, Christmas with the Nein, Cranks. du darfst nur einen nennen. Ich möchte aber nur kurz sagen, ich liebe aber auch, also ich meine, ich logge ein, Christmas with the Cranks. Mhm. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Gibt es einen deutschen Titel auch? Schöne Bescherung oder so? Ah ja, Schöne Bescherung. Ich glaube, den mag ich am meisten. Aber Kevin Alliance, ah, schwierig. Was logge ich denn jetzt ein? Ah, Kevin Haus ist auch schon schön.
0: Kevin Haus ist einfach eine Mut.
1: Ich glaube, ich log den auch ein, Kevin allein genau. zu Hause, den ersten Teil. Ja. Und ja. ich will aber nur noch kurz dazu sagen, bevor du jetzt hier mich wieder anmeckerst, ich mag <lacht> auch die ganzen Netflix-Original. Äh, äh, ja, ich liebe die. Ich liebe zum Beispiel Prinzessinnen Oh geil. Gott. Ja, Nein. Ich liebe Vanessa Hudgens im Winterfilm, im Weihnachtsfilm auch. Ähm, na, irgendwie äh, Knife for Christmas oder so. Keine Ahnung, das mit dem Ritter, das liebe ich auch. Ich finde das so toll ja ich kriege gleich eine Asthma-Attacke.
0: Lass mich in Ruhe. Ey, nee, kannst machen. mach wie du willst, mach wie du willst. Ich muss nur sagen, Ich habe die Filme geguckt, nicht alle. Ich habe so ein oder zwei geschaut. und also irgendeiner, der hat mich traumatisiert und danach habe ich gedacht, das war jetzt wirklich verschwendete Lebenszeit. Aber das war nicht einer mit Vanessa Hutchins, obwohl ich die auch nicht gut finde, aber es war irgendein anderer, der so kitschig war, dass ich mir dachte, was macht Netflix da eigentlich? Das ist ja schon, das ist ja schon
1: Körperverletzung. Den mit Lindsay Lohan, Falling for Christmas? Hast du den gesehen? Nee, ich glaube nicht. Der war, also nur mal kurz, der war richtig trashig irgendwie, also ich habe richtig viele Leute gehört, die gesagt haben, der ging gar nicht, aber ich fand den schon wieder irgendwie cool. Ach, also klar, der das war Ding wirklich cool. also mit im mit, also behaltet es im Hintergrund, dass der halt trashig ist und man das halt cool finden muss. Also ich muss sagen, ich finde den Zelo behalte das also im war, Hintergrund äh, im hinterkopf meine ich doch ähm, und ich fand irgendwie die Story voll schön, aber es ist wirklich nicht so cool Ach, also, also es ist, ist so ein Mittelding, aber die Story finde ich eigentlich ganz cool. Haben sie nur vielleicht anders umgesetzt als es sein sollte.
0: Ja, ich finde, es werden mittlerweile keine coolen Weihnachtsfilme mehr gedreht. Dine, Und klar ist es auch so ein bisschen das nostalgische Feeling der 90s, mhm. aber es werden keine Weihnachtsfilme mehr gedreht, die irgendwie einen schönen Charakter haben und witzig sind, aber nicht so überzogen, nicht mit so komischen Witzen drin, weil bei Kevin allein zu Hause, ich meine, das macht auch der Schauspieler und dann das Drumherum, die Geschichte an sich, das ist halt auch irgendwann ausgelutscht, diese Einbrechergeschichte, Kind des allein zu Hause Story. Aber findest du das auch? Also jetzt wirklich mal ganz unabhängig von den Weihnachtsfilmen, die es jetzt bei Netflix gibt, die irgendwie schön sind, weil die eine in Weihnachtsstimmung bringen, aber so richtig gute Weihnachtsfilme, die nicht irgendwie total fantastisch sind, sondern in der Realität spielen, aber nicht komplett zerhauen wurden mit irgendwelchen komischen, anzügigen Witzen, bei denen man sich denkt, was soll
1: das denn jetzt? Ich weiß nicht genau, ob ich damit gehen kann. Ich mag wirklich die meisten Netflix Weihnachtsfilme sage ich dir ehrlich. Ich finde es, Nee, ich finde es denn auch mal zu Weihnachten finde ich es denn doch mal schön auch was cheesiges so mir ich, anzugucken. Sag ich ja gar nicht, sag ich ja gar nicht. Ich meine ja
0: so das bringt einen natürlich in die Weihnachtslaune, aber so einen so einen richtig guten Film, bei dem man danach denkt, das ist das
1: ist ein Banger, das ist einfach ein ja. Banger. Und da, da habe ich da habe ich, glaube ich, 2020 zu Weihnachten bei Disney Plus, Werbung an dieser Stelle, ein paar Gute geguckt. Oh, da dachte ich mir, oh, der war richtig doll schön. Die waren auch nicht so mega jung, die Filme, sondern schon ein bisschen älter. Und der eine war mit Hunden. Und und die haben Weihnachten gerettet. Und das war so toll. Oh.
0: Welchen Film es jetzt neu verfilmt gibt mit Astrid S., Das ist, die ist eigentlich Musikerin, ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
1: Ah, die Filme fand ich auch immer süß. Den, die gab es nee, früher den, immer. Die, die, früher, also so, die
0: Filme früher, die fand ich so gruselig, die konnte ich mir nicht angucken.
1: Also Drei Haselnüsse. Wow. <lacht> Haselnüsse. Drei, ha <lacht> <lacht> ähm, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Drei
0: Kastanien.
1: Ich, drei Kastanien ähm, fand ich damals irgendwie richtig schön, auch das singende, klingende Bäumchen. Es gab früher immer ähm, in der Super-Illu, die hatte mal meine Oma, das ist so ein Magazin, äh, gab es immer früher, zur Weihnachtszeit, glaube ich, immer mit ähm, gab es die immer mit CDs, also DVDs in dem Fall. Und dann war das immer das singende, klingende Bäumchen. Also die waren wirklich im Nachhinein sehr verstörend. Aber ich, da ich damals nur diese Art von Filmen geguckt habe bei meiner Oma, ja. weil sie die auch irgendwann an einem Punkt gesammelt hat, diese... Klassiker auf DVD in der Super aus der Super-Illu. Das ähm, ist <lacht> auch random Super-Illu. Ähm, aber ich bin nicht damit halt so aufgewachsen. Wenn ich das jetzt so im Fernsehen sehe, denke ich mir so,
0: oh, ich will weinen
1: weil es so gruselig ist oder was Nee, so schön weil es so nostalgisch ist und ich mich dann, mich äh. ich stelle mich mir dann vor, wie ich bei meiner Oma auf dem Boden sitze und nach oben gucke zum Fernseher und mir das anschaue und sie bringt mir ähm, aus einer Tasse so ein bisschen Tee mit Candice-Zucker. und auf der Tasse steht immer der Name von meiner Oma und ich habe immer darauf bestanden, dass ich diese Tasse bekomme, weil da immer ihr Name drauf stand. Ja, naja. Süß. Ja, okay. da,
0: ja da, da bin ich ein bisschen enttäuscht vom Weihnachtsfilmmarkt, aber vielleicht kommt da ja noch was. Und wie gesagt, der Film mit Astrid S., der ist echt in Ordnung. Und es gibt noch irgendeinen anderen, den ich jetzt vergessen habe, den fand ich auch gut. Ich glaube hier Klaus, der animierte Film, den fanden ja auch alle richtig gut. Den fand ich ein bisschen mhm. düster und ich mochte die... die Art und Weise des Zeichnens nicht. Also die Art der Animation ist nicht so meins. Ich bin ja dann eher Pixar
1: oder oder Disney-Fan. Disney. Mhm. Apropos Disney, auf Disney gibt es jetzt, und das hat mir eine Freundin erzählt, ähm, ich bin da gerade mal in der App drin, gibt es jetzt eine Serie, eine Weihnachtsserie, die heißt Santa Claus. Mhm. Und die soll wohl, die ist, glaube ich, hier wieder mit, wie heißt er nochmal, Tim Allen? Also der, der auch äh, Christmas with the Cranks. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Aber es soll wohl wieder genau auf diesen Vibe gemacht sein. Und ich habe es noch nicht angefangen. Ich kann Schön. euch das noch nicht sagen. Aber meine Freundin, die mir das gesagt hat, hat die erste Folge geschaut und hat gesagt, das ist eigentlich ganz sehenswert.
0: Es gibt jetzt einen Weihnachtsfilm im Kino ab, äh, weiß ich gerade gar nicht, mit dem Schauspieler von Stranger Things, der den... Hopper spielt und das ist aber eine Mischung aus einem Thriller, einem Actionfilm oh. und einem Weihnachtsfilm. Nein, da bin ich doch dabei. Schicke ich dir mal den Link. Der sieht so Bitte. krass aus und irgendwie ist es auch noch Komödie mit drin, also richtig weird. Schicke ich also dir mal.
1: Genreübergreifend? Also,
0: ja ganz abgedreht. Ich habe dann zu, zu meinem Freund gesagt, so, mh, also eigentlich würde ich den gern sehen, aber irgendwie bin ich auch total verstört von dem Trailer, weil das so all over the place ist.
1: Uh, muss mhm. ich auf jeden Fall mal gucken.
0: Ja, so, meine zweite Kategorie, also meine zweite, unsere dritte, ist...
1: Kategoriefrage meinst du?
0: Ja, Frage. Was ist dein Go-To, deine Go-To-Sache, die du brauchst, wenn du zu Hause bist und in so Weihnachtsstimmung
1: kommst. Worauf kannst du nicht verzichten? Auf den Weihnachtsbaum. Wenn meine Wohnung keinen Weihnachtsbaum hat und deswegen steht der auch immer relativ früh, dann komme ich nicht in Weihnachtsstimmung. Ich brauche dieses – also ich sehe den hier gerade vor mir und bewundere einfach, wie toll der aussieht ähm – <lacht> Ich brauche das einfach, sobald der Weihnachtsbaum steht und die Lichterketten überall an sind und die Leuchtdeko, dann ist, dann bin ich in der Mut. Und wenn dann auch noch ein kleines Lagerfeuer auf dem Fernseher brennt, dann bin ich doch dabei. Also ultimativ, wenn dann noch daneben mir Plätzchen liegen, dann ist, dann ist, also dann... Da braucht schon den, auch nicht mehr, um glücklich zu sein. Dann logge ich mich überall aus und bin einfach nur, ich bin dann nur noch existieren. Das ist dann nur einfach nur
0: noch ein Zustand.
1: Genau. Ja, weil es der einfach nur Zustand
0: ist. der Weihnacht. Yes. Ja. Ich glaube, bei mir ich, ich kann eigentlich nicht Kerzen sagen, weil ich die sehr das ganze Jahr über anzünde. Ja, same. Aber gerade zur Weihnachtszeit möchte ich überall Kerzen brennen haben. Überall. Ja, ich auch. an je, Auf jedem Regal, auf jedem Tisch wenn das nicht zählt, dann nehme ich den Schwibbogen.
1: Ah, der ist da also ich habe dieses Jahr keinen aber, gekauft. Aber finde ich so so schön. Das macht so viel aus.
0: Ja, da haben wir uns einen, einen ganz schlichten einfachen weißen gekauft. Jetzt ohne irgendwelche arzgebirgischen <lacht> <lacht> Schnitzereien. <lacht>
1: Ja, die aber, kosten dann auch schon mal 120 Euro oder so so eine Geschnitzte ja
0: ich, äh, kommt auch immer darauf an finde ich auch nicht immer so super schön also mhm. gar nichts gegen das Handwerk ist nur nicht so mein Vibe aber ja den haben wir jetzt auch zu stehen und das ist so dass wenn man dann abends wenn es so dunkel wird den Schwebbogen anmachen kann und das strahlt so vom Fenster nach draußen und aber auch so ein bisschen auf die Couch einfach schön ist einfach schön und moody und was ja. ist deine letzte Frage?
1: Meine letzte Frage ist eine ganz kurze und knackige, ich kenne die Antwort schon, aber meine Frage ist Glühwein oder Kinderpunsch? Ja, weder noch. Okay, naja, was trinkst du dann ich noch auf dem Weihnachtsmarkt? Trinken. Ja, gar nichts. Oh. Ach stimmt, du bist ja, du hast ja eine fructose Malabsorption.
0: Weißt du, was ich das letzte Mal
1: gemacht habe, als ich auf den Weihnachtsmarkt gegangen bin? Da habe ich mir
0: vorher eine Dose Gin Tonic reingezwirbelt und währenddessen in meiner Jackentasche und dann immer heimlich getrunken, weil da hast ich ja so einen nicht Lachmann mitgehabt. Nee, die Dose, ich war da super asi, ich habe ich hab einen Freund austrinken lassen und dann meins in seinen Becher gefüllt und dann daraus getrunken, und sah aus, als hätte ich halt so einen Weißwein, so einen Glühweißwein. Aber ich kann ja nichts trinken und so leid mir das tut, ich würde auch gern was warmes trinken. Nee, da musste ich mir wie die letzte alte, mir diesen kalten Gin Tonic hintergießen. Oh. Ich weiß, dass es auch nicht nötig gewesen wäre, aber wir haben halt getrunken und dann wollte ich auch nicht die Einzige sein, die nüchtern ist. Ich, ich wollte ja schon auch ein bisschen angebibbelt sein, aber ging nicht anders. Deswegen, ja, aber wenn es darum geht und um weihnachtliche Getränke, dann bin ich auf jeden Fall bei einer heißen Schokolade oder bei einem Kaffee mit Zimt oder so dabei.
1: Und allein vom Geschmack sag ich mal, also so, wenn Kinderpunsch, du Kinderpunsch, wenn ich es trinken könnte, Kinderpunsch. Okay, okay, gut. Ich bin nämlich auch absolut der Kinderpunschtrinker weil ich Glühwein, und das ist mir letztens wieder aufgefallen, habe ich nur einen Schluck getrunken und ich dachte mir, nee, wie können das Menschen trinken? Ich finde es ich finde das wirklich. Ich, ich habe auch schlechte Erfahrungen damit gemacht. Einmal, als ich sehr jung war, 15. Da gab es nämlich einen Stand auf unserem lokalen Weihnachtsmarkt, der an unter 16-Jährige verkauft hat. Shame on you. Oh. Ähm, und da habe ich ähm, mir damals welche geholt. Auch nicht mega viele, aber wie es halt so ist, wenn man jung ist, das braucht man halt. Das reicht ja bei auch aus, wenn du genau. da Stück Genau, als trinkt. kleiner Disclaimer: Das ist viel zu jung, um überhaupt irgendwie Alkohol zu trinken. Deshalb, Leute, äh, ne? wenn ihr jetzt 15 seid, Lasst es. Lass Lass es. es. Aber ja, und deswegen habe ich damit auch schlechte Erfahrungen, aber ich finde das, ach, das ist so, so, das brennt mir so doll in, in der Kehle und wenn ich,
0: mhm. äh, in
1: der Kehle, und wenn ich dann so einen Kinderpunsch trinke, ach, da freue ich mich immer. Also gestern habe ich auch erst einen getrunken und dann stand ich da und dachte mir, ach nee, ist eigentlich alles super.
0: Ich, ich glaube, das hat auch ganz viel mit Gewöhnung zu tun und kann sich da, glaube ich, auch dran mhm. gewöhnen, dass man den Bestimmt. gut findet. Ja. An, aber man muss auch ein bisschen eine Rotwein-Person sein. Und das bin ich gar nicht. Also wenn Wein, dann Weißwein. Aber jetzt auch nicht gerne, muss ich sagen. Also dann trinke ich lieber irgendwas anderes. Da ja, ich auch. Ich bin nicht so eine Weinmaus Ich, nee, ich I wish, I, I wish I would be, aber geht nicht. Ist ja. einfach nicht so meins. Nee, da sehe ich mich auch nicht. <lacht> Na gut, aber jetzt aber vielleicht zu den Feiertagen. Oh mein Gott, ab, apropos Getränke. Ich habe den einen Tag von der Bloggerin, die du mir mal gezeigt hast, die so krasse Kaffeegetränke gemacht. Ja. Die hat jetzt auch äh, Martini, Espres Espresso, White Chocolate Martini gepostet mhm. für die Feiertage. Oh, ja. Der sah ja so lecker aus. Da habe ich schon gesagt, komme, was wolle. Irgendwie werde ich den nachbauen zu Weihnachten.
1: Ja, das ist, das ist auch so eine Sache, die einen richtig in Stimmung bringt. Alles, was man so mit Weihnachten ja, assoziiert, also so, so Alkohol und und Zimt und so eine Sachen Zimt und Apfel Apfel Zimt ist auch so das ist auch so ein Vibe oh liebe ich
0: oh ja aber kann ich ja auch nicht oh das ist Ach, einfach so unfair mausi oh, ist das schlimm ja. das bei mir immer nur Zimt und das ist dann ziemlich trocken okay gut damit sind wir in unsere kleine weihnachtliche Stimmung gekommen yes. und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen wir Richtig. hoffen ihr habt eine besinnliche Vorweihnachtszeit aber noch einmal daran zu erinnern dass das nicht bei jeder Person so sein kann, muss oder soll. Verbringt die Zeit einfach so mit euch selbst oder euren Liebsten um euch herum oder Freunden oder Familie, wie ihr es wollt. Lasst euch in nichts reinpressern. Vor allem bei Instagram, diese ganzen Aesthetic Reels über die Weihnachtszeit. So, Das ist voll schön. Ich, mag, ich persönlich mag das, das zu sehen. Mhm, aber ich kann ich auch verstehen, wenn es irgendwie... Druck in einem auslöst, dass man jetzt eine schöne Zeit haben muss. Nee, mhm. müsst ihr nicht. Ihr dürft die Zeit auch ganz normal verbringen. Ja. Und ähm, müsst nicht irgendwas erzwingen oder so. Also fühlt euch gedrückt von uns. Ganz
1: toll, Ganz, ganz fest. Und
0: jetzt im Dezember gibt es ja, wie gesagt, eine ne kleine Folge mehr. Das heißt, wir sehen uns, wir sehen uns, mhm. uns nächste Woche schon wieder. Wir sind ein bisschen öfter für euch da. Wir sind ein bisschen öfter am Start.
1: Und ja, Passt auf euch auf und schon nur abschließende Worte. Seid immer nett zu anderen. Das ist super wichtig, wie schon beim letzten Mal gesagt, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Ganz genau. Bis nächste Woche. Tschüss, Leute. Ciao.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more